0: 二十七，第十一章，陷阱一，我必须时刻监控自己和自己的焦虑。哇啦哇，哇啦哇啦，哇啦哇，在叠哥听来，这位女住院医师的声音就像漫画里查理布朗的老师。女医师在跟叠哥讲如何给病人做睾丸检查，面色惊慌的病人在一旁看着，叠哥忙着做出医生一样镇定自若的样子，根本没听进去他的话。女医师说完话。转头期待地看着蝶哥，蝶哥突然意识到轮到他做事了。看样子他要给病人做个睾丸检查。蝶哥是医学院一名大三学生，今年他觉得自己像是一直生活在狙击手的枪口下。在医学院的头两年，他大部分时间不是在图书馆，就是在解剖实验室，一门心思要在学业上有所成就。但今年七月和同学们从教室转战到医院实习后。他就陷入了焦虑之中。他发现自己置身于一个要担负责任的全新世界，他要帮助治疗真实的病人，而不再是解剖实验室里的死尸或是分析教科书里的案例。但最大的变化还是被审视。住院医师和主治医师似乎不相信医学院这些学生的能力，所以叠哥一直在某位权威医生的监督下工作。他需要给病人测量重要体征，写病历。做身体检查，但总觉得自己像是在演戏。他的内在评判总在对他说：“他们知道你不懂自己在做什么，你不属于这里，你看起来很蠢。”迭格说：“最糟的是，他要给病人做身体检查，真的去触摸病人的身体。”他说：“我得做宫颈刮片检查、乳房检查、睾丸检查等诸如此类的检查，非常可怕。”生活在被医生监督和接触真实病人之间，迭戈说：“我一直都很焦虑。”于是，迭戈努力掩饰自己。说话时，他会确保用医生腔和足够专业的词汇；与别人沟通时，他总是在考虑自己接下来该说什么，并进行权衡和心理预演，确保不会说出任何不礼貌、不妥当或愚蠢的话。这些印象管理让迭戈过多地关注自己的焦虑，自己要说的话反而把工作彻底搞砸了。他经常听不到病人、主治医师或住院医师对他说的话。写病历时会因为分心而忘了自己要做什么。给病人检查身体时会忘了考虑整个身体循环系统。病房临床教学时，他从不回答主治医师的问题，除非被直接点到名，那时他的大脑就会一片空白。记不起刚在脑子里排练过的台词，在医院实习了几个月后，他的期中评估是仍有提升空间。住院医师说他经常心不在焉，注意力不集中；主治医师说他似乎总是心事重重。叠哥感到灰心丧气，他只想好好干，做个好医生。他必须要改变现状了。正如你现在了解到的，社交焦虑根本上说是一种认知歪曲。是一种错误的信念，认为自己有问题，别人也都会注意到自己的问题，你将被暴露。但这不是社交焦虑告诉你的唯一谎言。在这一部分的这一节中，我们将聚焦有关社交焦虑的迷思。迭戈这个经典例子说出了社交焦虑的第一个迷思：我必须时刻监控自己和自己的焦虑，他会对自己要说的话做计划和预言。确保自己的声音不会尖细刺耳，并斟酌自己的每句话，确保听上去显得他很聪明，不会冒犯到谁，也不会被批评。但所有这些印象管理太好神，最终阻碍了他的正常表现，让他深陷社交焦虑的泥沼。和燃料、资本一样，注意力也是有限资源，在用完之前，我们能分配的注意力只有这么多。叠哥的所有注意力都集中在了对自己和自己焦虑的管理上，这一现象被恰如其分地称为“自我聚焦的注意力”，是指对自身的关注消耗了所有注意力，关注身体、情绪表现、管理。因此，我们从社交活动中获得的有关实际情况的信息极少。那么，应该从哪儿入手去填补空白呢？不幸的是，我们去向自己的焦虑寻找答案。这可信度就像问二手车销售员我们该买什么型号的车一样，或者我们去问内在评判，结果只会更糟。简单的说，我们是在向内看，却想要了解外面的情况如何。无论是在高中舞会上，还是在年度绩效考核中，我们都会根据自己的不适来决定如何向他人展现自己。这就是所谓的体验自己的感受。我们感到自己像白痴。所以认为自己一定是在胡说八道，我们感到自己像失败者，所以一转身，别人就会悄悄断定我们是失败者。这种感受很真实，于是我们去向自己的焦虑求证，它可以说是最不可靠的信息来源，难怪徒劳而返。最重要的是，这种自我聚焦的影响不仅仅发生在我们焦虑的时刻。加拿大安大略省劳里埃大学的研究人员。让有社交焦虑的大学生与实验室助理进行五分钟的结识对话，一半的参与者被要求在谈话过程中密切关注自己的感受、想法、行动和身体感觉；与之相反，另一半参与者被要求密切注意谈话伙伴的话语和面部表情。对话结束，研究人员让他们24小时后再报告感受。第二天，自我聚焦组的报告显示。他们的自我批评比伙伴关注组更严厉、更频繁。事实上，有关社交焦虑的第一个迷思，我必须时刻监控自己和自己的焦虑，可以引发长达24个小时的消极连锁反应。对迭戈来说，这一迷思让他陷入了社交焦虑的死胡同。他拼命努力，希望一切进展顺利，而这导致他更焦虑，逼迫他去监督自己的表现。这些努力占据了他的注意力，结果讽刺性的让事情变得很糟。他的内在评判对他表现不佳的预测，成了自我实现的预言。那如果这种自我聚焦妨碍了我们，该怎么办才好呢？怎样才能摆脱这种迷思？答案是，将你的注意力由内向外转移。还记得一首儿童歌曲里唱到的头、肩膀、膝盖和脚趾吗？默默唱给自己听，不需要做相应的手部动作，把注意力放到头上，然后转到肩膀上，停留一下，再移到膝盖，最后是脚趾，感受你的注意力如何从身体的一个部分转移到另一个部分。这些活动别人看不到，但你的内在注意力是活跃的，可以从一处转移到另一处。同样的概念也适用于将你的注意力由内向外转移。你来选择将注意力放在哪儿？我们可以从关注内心的评论，转向关注周围发生的事。我们可以专心听谈话伙伴的话，这样叠哥就不再会觉得住院医师说话时像查理布朗的老师了。我们可以关注他们的脸，我们可以关注那一刻正在发生的事。最重要的是，我们可以把注意力集中在手头的任务上，这就是任务聚焦注意力。为了做到这一点，我们请出阿姆斯特丹大学的苏珊·博格尔斯博士。他是一位很有创造力的研究者。他教会我们如何避开内在评判，融入周围环境。他鼓励我们要像长出真正的肌肉一样，锻炼任务聚焦的肌肉。这里的的聚焦，不是说像个美国职业摔跤选手那样盯着对手看，而是把你的注意力集中在任务上。百分之五十一的注意力就可以。博格尔斯博士建议，我们可以先聚焦在一些安静、不费力的事情上，比如在林间散步，从洗碗机里拿出碗碟，或抚摸你的猫。这样可以练习把你的注意力向外转移。这听起来很容易，但就像正念练习一样，你的注意力经常不按你希望的那样去做，它总想四处游走。没什么，我们大脑就这样。轻轻把注意力拉回来就好。等你能把大部分注意力集中在安静的任务上时，再加大赌注。试着把注意力集中在电视节目、广播节目或播客上几分钟，然后总结你听到的。接着，把注意力转移到真实的、活生生的人身上。先用电话交谈，再进行面对面的交谈。把注意力放在手头的任务上，听或说，而不是让你的内在评判不停的评论。说话时，把注意力集中在信息上。经过一段时间的练习后，在谈话中一旦陷入封闭的焦虑回路时，你就能够把注意力转移到手头的任务上，和你的谈话伙伴交谈并保持倾听。有一点要注意：把注意力拉回到你的任务上，而不是其他随机的事上。把注意力放在其他事，而不是手头的任务上，只会分散你的注意力。这不是你的目标。你要把注意力再转回到应该做的事情上。为了进一步证明注意力由内向外转移的力量，你可以尝试下由牛津大学的戴维克拉克博士提出的一项实验。他建议与商场店员、同事或任意一个人分别进行两次谈话。第一次谈话时，把注意力集中在你的表现、你的身体和你的焦虑感上，注意你说的话，努力控制他们对你的印象，关注你自己。第二次谈话时，将注意力转向外部，看看谈话对象的脸，仔细听他们在说什么，关注他们，他们，他们。这是根本性的变化。哪次谈话更有成效？哪次更愉快？你从哪次谈话中得到的回应更好？当然是第二次。克拉克博士说，这个方法能帮助人们通过体验去发现。他们为控制社交焦虑所做的一切，不但没用，反而造成了部分问题。你可以试着做些勇敢的、富有挑战性的事，改变你的行为，这样你就能学到新东西。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。